0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega.
1: Te kuulate kukuraadiot. Ja nüüd kohe algab Jukkuraadio. Raadio.
0: Jukku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sinaga tulla säid. Häid mõtteid toob Jukku Raadiosse postimehe kirjastus.
1: Lakku Tere, Jukku Raadio kuulaja! Käes on meie 401. köögilaud, ütleb kalender. Ja meil on üks traditsiooniks saanud kuidagi moodi, et me meenutame paari sõnaga siis ka alati eelmist köögilauda, et kui kellegil tekib puvi, saab podcastest järgi kuulata. Ja juubeli köögilaudu, võiks ju öelda, oli mingis omas äras, äraspidises mõttes täitsa pidulik. Moekunstnik Kalla-Aasame oli meil siin köögilauas ja me rääkisime pidulike mundrite lugudest, ajaloost ja just nimelt lugudest läbi inimkonna ajaloo. Noh, eelkõige on nad muidugi kipuvad olema sõjaväelised, aga mitte ainult päris selliseid naljakaid finesse oskas Kalla-Aasame meelde tuletada, ja, ja me kõik olime oma neljasanda köögilaua üle täitsa rõõmsad. Aga nüüd on nii-öelda argipäev tagasi, neljas esimene köögilaud. on. Ja meil on see komme aeg ajalt, et kui lugemislauale sattub mõni eriti äge või tähelepanu väärne raamata, siis me katsume seda võidikene siin köögilaus laiendada. Ja just nimelt laiendada, mitte ümberjutustada, sest no, inimestel on silmad niigi peas, lugeda oskavad. Vähemalt statistika järgi kõik pole jõmultatud. Aga m, laiendamine võib olla siukene äike taustateadmine või võti või muukraud, mis siis, äh, aitab pilti, äh, no ütleme suuremalt mõista. Tänane külaline on Indrek Jäts. Tere, Tervist! Ja mõned ajad tagasi ma nüüd ei mäleta haastake või, noh, umbes nii, või, või tiba rohkem või vähem, olid sa siin ja siis me olime sinu kui rännumehega paras ja koha Afrikas, aga seda puhku... Me võtame, me võtame ette väga kauge, kauge ja kauge Ida. Ja siin on just välja, no tõesti just asja enam vähem, noh, mõne kuu loksega siin. Maak see on ühe lugu me räägime 19. säändi siis teises poolest, napilt teisest poolest. Ja miks see maak on meile ikkagi jätkuvalt huipaku? Selle pärast, et me võime ju öelda, et tegemist oli inimesega, kellel on saaremaa juured. No väike rahvale väga kombe kohane. Me songime alati kõik inimesed välja, kes on kusagilt meie naabusest pärit eriti kes on jõudnud kas vaimselt või füüsiliselt väga kaugele, No maak tegi seda mõlemata. No ja ta sündis Kuressaares aastal
0: 1825. Isa poolt oli tegelikult nii no, tollal... Ei olnud veel riigi Saksad Saksamaa ei olnud veel ühinenud. Isa oli tal Hamburgist pärit. Aga emapoolt oli ta kohalike Baltiaalike suguvõsadega seotud. Fondollidega
1: näiteks. Nii et jah, ta oli võib öelda Balti sakslane. Isa oli tal politseimeister või no, ütleme töötas saare politseis nagu nagu sinu raamatust ilmeneb ja tema ise siis õppis Peterburi ülikoolis.
0: Jah, see oli küllagi suur pere seal Kuressaares. Tal oli 6-7-8 venda õde, põhiliselt vendasid. Ja ilmselt nad ei olnud eriti jõukad, nagu tuleb kaudsetest tallikatest välja. Noh, nad olid ikkagi eks ole kuulusid sinna kohaliku eliiti, aga see ei pruukinud kindlasti tähendada, eks ole, et nad olid meeldud jõukad. Tõenäoliselt, on no, need tallikat oli napilt, aga tõenäoliselt olid tal mingid sugulased Peterburis. Ja ta saadeti siis küllaki varakult Peterburikooli ja elas siis tõenäoliselt sugulaste juures. Lõpetas selle siis gümnaasiumi kõigepealt ja siis läks edasi Peterburi ülikooli. Et ta on selles mõttes erandlik Balti-Saksa nende maade uurete seas, et ta ei ole Tartu ülikooliga, ta ei ole praks mingit seost. Ta ei ole seal õppindeega õpetanud. No tutvuseid ta muidugi oli Tartus. Aga siis ühesõnaga lõpetas selle Peterburi ülikooli ära loodusteaduste jaaduste alal ja siis ta sai suunamise. No, Siin tuleb jälle see võibolla see tema nii vaesus või no,
1: vaesus, mängu vaesus et Ta sai suunamise idasi päris. Ta oli sünnitud tegelikult minema. Me ju ei tea, kui suure hurraaga ta ise seda oleks aga ta sai just nimelt suunamise. No ja, seda me täpselt ei tea.
0: Ausalt öeldes nendest tema õpingu aastatest ja asjaoludest on suhteliselt vähe teada. Ma üritsin ju kõik, mis võimalik nagu tema kohta läbi kammida. Aga ikkagi jäävad nagu valged laigud sisse või üksid kohad, mis tuleb nagu oletustega täita. Ega no juhul Ida-Siberisse seda suunati Irkutskisse, mis oli siis on selle Ida-Siberi pealin ja on suuresti ka täna veel noh, ta on ajalooliste traditsioonidega väärikas kaubalin, Irkutsk.
1: No ta on igal juhul siimaani, peetakse ikkagi Siberi keskuseks ja paistab. Mõnes mõttes tänas on välja sellega, et ta tihti peale mitmeski plaanis oponeerib Moskvale. On seda tegelikult kogu aeg teinud. Ta on keskvõimust piisavalt kaugel, et seda ka teha. No jah, ja ta on
0: majanduslikult olnud küll nagu tugev, sest ta on kaupenud Hiinaga. See toimub ka täna. Ma ju käisin iljem, iljem või mis iljem, 2018 käisin Maaki ka ise seal piirkonnas ära ja üritsin nagu mingil määras seda reisi no, korrata, kuigi see on, nüüd detailides väga keeruline. Aga siis sai ka kutskis käidud ja ka tänapäeval see iinaside on seal üllalki elav ja Hiinakeelseid silt on linnast päris palju näha. Aga tulema vist ikkagi selle osa juurde tagasi, et no. Kas nüüd vastu või suure imuga, ma ei tea, kuidas ta sinna see täpselt läks, aga igal juhul on teada, et tal olid kaasa soovitused Midendorfilt, kuulselt Midendorfilt, Siberi avast või noh, mitte avastat, maade uurjal, Põhja-Siberis. Ja Vrangelilt, kes oli Vene-Ameerika kompaniiga tihedalt seotud, oli seal vahepeal direktor ja mis ta kõik oli erinevatele ameti nii et Need oli ikkagi juba sellel ajal oma selle Balti-Saksa, ütleme perekondliku võrgustiku kaudu, olid nii-öelda sidemed ja toetajad, kes seda soovitasid. Ja Irkutskis ta sattus siis sellisesse olukorda seal oli... Üsna asja vahetunud Kindral Kuberner, kes oli siis põhimõtteliselt saari asemi, asemi kogu Ida-Siberis, mis on ju tohutult suur teritorium, ehk kõrjadalt asustatud. See Kindral Kuberner oli siis Nikolai Murabiov. Ja Tema oli energiline mees, andekasadministraator, organiseerija. Ühesõnaga ta võttis nagu selle provintsi arendamise siis käsile. Ja käis sinna asja juurde siis maade uurimine, kuna see tohutu teritoor oli ju üsnagi vähe tuntud. No olid seal teatud kindlad teed, mõned kesksed linnad ja kutski, ja nii edasi. Aga üldselt see perifeeri oli kõik üsnagi tundmatu. Ja siis loodis seal Irkutskis, vene geograaf ja seltsi, Ida-Siberi, vabundus Siberi. Ja Ila Siberi osakond. Siberi osakond. Ja noh, see siis see, ta oli üsnagi väike organisatsioon algul, sest neid teaduslike jõude, kes võiksid siis seda uurmist teha, oli väga napilt. No enamasti mingid ametnikud, kes olid paremini haritud, päris palju nii nende ja sakslasi, no venelasi muidugi ka. Ja aga Maaksis sattus sellise situatsiooni, et talle pakuti üsna kohe pärast saabumist, ta hakkas ametisse hakkastas loodusteaduste õpetajana no, gümnaasimis. Aga üsna varsti pärast saabumist pakkuti ta juba esimest ekspeditsiooni juhtida. Ta, ta oli eks ole ülikooli haridusega ikkagi inimene. Noh, sellise ei teölt seal jalaga segada. neid oli väga napilt. Ühesõnaga see esimene ekspeditsioon läks siis Jakuutiasse, tänapäeva Jakuutiasse, Viljui jõigikonda. Oli küllaki raske, poolteist aastat või vabandud. Noh, ühesõnaga igaljuuri jäin nad talve peale selle ekspeditsiooniga. Ja see oli raske füüsiliselt ja vaimselt ja siis kui ta seal tagasi tuli ja Irkutskisse, siis kohe tegelikult mõne nädala möödus, mis tollastes oludes oli juhu viim, hirmkiire, <laughs> pakuti ta juba uut ekspeditsiooni ja see on nüüd siis see Amuuri
1: ekspeditsioon, 1855 april on see. Ja mille see raamat räägib. Ja. ja see on siis tema päevikul põhinev teos, eks ole just, et sa oled päeviku toeks võtnud ja, ja põhimõtteliselt tegelikult selle lahti jutustanud selle päeviku. No see pidi olema siis ikkagi no, uhkus, aga nimetati esimene teaduslik Amuuri ekspeditsioon, no tuleb uurida Amuuri jõe vasakud kallast. Ja kui me nüüd kuhandame korraks kaarti, siis selle Amuuri jõe läteti juures juhame ju enam-vähem ulaam paatari lähistele siit lähistele, et see on see õige pikk tükk läänest itta see, see amuuri lisajõed siis mis selle amuuri jõega täiesti kaugidas lõppevada vasaka kallas palju sellest, sa mainisid, et sellest oli vähe teada aga kes seal paras elasid ja toimetasid rääkimata, noh, muidugi lisaks metsikule loodusele No, situatsioon
0: oli selline, eks ole et see tegeld jõgi algab nagu kahe jõe kohast, Shilka ja Argun. Ja sealt kui need jõed ühinevad, siis algab Amuur ja jookseb siis Ookeani vaikses Ookeani, oh ootab yeah. et see tegeld see territoorium ametlikult kuulus Hiinale. Venelast ei olnud seal nagu üldse mingit asja, no, Hiinakeisri loal, ütleme, teoreetiliselt oleks nad võinud seal matkata ja uurida, aga sellist luban ei olnud. Aga no, selle sama murageoogi eestvõttel siis oli tollal käimas Amuri, Amurima ühendamine Venemaa. või no, nagu venelases ütlesid taas ühendamine, sest seal olid omad ajaloolised sellised pidepunktid millele nad toetusid. No on alati taasjandamine ja, hemamaaga, alati on taasjandamine. <laughs> 70. sajandil olid seal käinud kasakad rüüstamas põhkumatselt ja, ja no, mingit tungipunkti selle rajanud hiljem iinased surusid nad välja, aga nüüd oli siis uuesti Iina nõrgenenud 19. sajandi keskpaigaks ja Venema pressis uuesti peale. Ja see õgi oli neile sellepärast oluline, et see oli siis nagu ütleme välja pääs sellest ida merele, ookeanile. Sest Siberis on ju selline olukord, et kõik suured jõed, mis seal on, voolavad lõunas põhja, voolavad põhja jäämäär, millega nagu, no, laevanduslikus mõttes... Polnud ol... eriti midagi ja... peale hakata suure osa aastast. No nüüd seal on nüüd ma hakkan sulama ja uuesti hakatakse sest veede rääkima, aga no, tolal ei olnud seal nagu mingit mõtet, sest see oli kõik jääs sisulest aasta mm -hmm. no ja Amuur oli siis am... Või ainuke selline väljapääs sellest tohutu suurest, eks ole, kontinentaalsest lahmakasteks ole merele. Ja loodet, et selles saab siis see kaubatee magistraal, mida mööda laevad võivad edasi tagasi kursseerida. Ja no üks asi, mida see maaks uurima läks, oligi see VD. Ta oli teadlastest ja põhimõtteliselt nagu esimene. Eelmisel aastal, oli siis 1854. oli tegelikult tehtud juba üks selline sõjaväärne ekspeditsioon Murabjoovi endaga eesotsas. Oli ajatud siis kokku mingi kolm 40 paati ja pargast ja siukest, mis seal kätte saadi. Ja sa võidati siis nendega alla pool, kuni ookeani välja. No see oli siis ka Iina nii võimude meelehärmiks. Aga kuna nad olid nõrgad, neil olid seal siseprobleemid, mässud seal lõunapoolsetes provintsides siis Iina ei hakkanud neid takistama. Ta küll seal no, protesteeris kergelt, pani kirja, mis toimub, aga otselt takistama ta ei hakkanud. Ja samamoodi oli ka maakeaal, sellel maaki ränakvaastal. Hiina jälgis, pani kirja, aga ta ei otseselt. kuidagi otsaselt.
1: Nüüd Maaki ekspeditsiooni võib erinevalt siis 1854. aasta sõjaväelise kallaku ekspeditsioonist liigitada juba rahumeelseks teaduslikuks ekspeditsiooniks. Et no, tema üles on, oli ka seal ikkagi florat tuurida ja no, muidugi laevad edka, aga no, põhimõtteliselt kaardistada seda kogust asja.
0: No jah, see oli nii, et algselt ta ühesõnaga temal oli siis väike teadlast rühm, ütleme 3-4-5 inimest, keda tema siis juhtis. Osa sellest Amourim maast, Amuri jõest, nad läbisid tegelikult uue sõjaväärise ekspeditsiooni koosseisus. No see oli siis see nii-öelda osa, mida veeti nagu kõige ohtlikumaks Hiina, nagu, no, kui Hiina poole vaadati. No, mis Hiinat võinuks nagu, kõige rohkem ärritada. Kus see oli kõige rohkem Hiina, väe väeosasid ja asustust ja linnasid väikseid. Aga edasi lasti ta siis nii-öelda oma pead. Sõjaväe ekspeditsioon läks kiir Marsil, nii või mitte Marsil või ujusid. No, laevadega käis või? kõik. Ujusid tagasi. Noh, vene on plaavaid kujumine. Eh, ujumine. Noh, sõidati laevadega, paatidega, laevadega. Aga siis maak lasti nagu nii-öelda vabakäigule ja siis ta paari paadiga ja oma selle väikse meeskonna, siis on no, neile anti mõned kasakad abiks, no nii-öelda tööjõuks. Sõudjateks, Mõned no, kuude kaupa ikka läisis ta alla allapoolu, kuni seal on üks Mariinski post või Mariinski valvepost, üks sõjaväärne asundus, mis seal Alam amuuril oli tekinud juba. Ja iljem ta siis tuli ülespoolu tagasi. Ka paatidega, aga no siis ei on võimalik enamasti sõuda, vaid neid neid eriti Kerit, nagu kaldalt. kaldalt ja, no nagu purlakid volgadu, ja, kuulus, kuulus maal, nii siit ka neid maaki paate siis ülesvoolu. Nii et ta käis selle territooriumi tegelikult suure osa muuri ühest nagu kaks korda läbi. Algul allavoolu ja pärast üles poolu. Ja ta nägi seal kõik aastaajad ära. Ta alustas üks sulle vara kevadel, april on seal vara kevad ja tagasi jõudis järgmise aasta
1: jaanuaris. Klimaatiliselt see ei ole kõige, kõige meeldivam koht, kui me lihtsalt puhtalt füüsilisamu kauda siis kohalt võtame kogu see muuri jõgi ja jõgi kond. No jah, seal on erinevad
0: väljakutsed, selles mõttes see on ju tootult suur, see on 3 4000 km. on see üsta läbis. Ja seal on erinevad siis, noh, seal on kontinentaalsed idasiiberi kliimat, karmid talved, kuumad, kuivad suved. Aga siis see kõige lõunapoolsem osa muurimaas, see on tegelikult ju lähistroopika, seal kasvad viinamarjad. Korgid ammed ja sellised asjad. Ja selle.
1: siin oma päevekust on märkinud ka, et ta räägib viinamärjadest äh, Viina ja viinamarja sagesteks. No, ja seal oli suvel oli seal väga palav. Seal oli kohutavalt
0: sääski. Seal saab väga palju vihma suvel. Aga no, vastavalt siis selle sügis saab küllagi varakult. Tagasi tulemas oli ta edas, jõgi hakkas jäätuma ja nad eed oma vaatidega nagu häta. Ja siis pidid nad lõpuks hiinlastest ikkagi abipaluma mida nad ka said, aga no see oli nagu üks häbi, häbi asi
1: tegelikult. No, kui me räägime Toonasest kohalikust, elas elanikkonnas seal jõgikonna muuri jõe kallastel, siis kes need olid? Nad olid tegelikult igas mõttes, kus kõik kas sa võtad, Hiina mõttes või ka noh, mõttes eriti, oli see ju puhas perifeeria, ikkagi täiesti puhas perifeeria.
0: Jah, ta oli kuulnud Hiinale ju sajandeid, Aga tegelikult Hiina administratsioon oli seal väga nõrk. Seal elasid hõredalt väikesed amuuri Noh, nanai põhiliselt ja nende erinevad rühmitised siis tollal ei olnud nagu seda sügekest aru saama. Need rahvad on iljem ümber nagu rühmitatud korduvalt. Ja et, et kuhu keelkonda keegi kuulub ka. Kes täpselt on? Ja. Millised rühmad seal kuuluvad kokku, moodustavad ühe rahva. Millised on ütleme nende naabridega keeliselt lähedased. Noh, selle üle on etnograafid palju arutanud, ja siin on muutusi olnud. Aga jah, see ala oli siis põhimõtteliselt hõredalt asustatud väikeste põlisrahvastega. Ja Hiina, no kontrollis seda nii palju, eks ole, et ütleme paar korda aastas või ka korra aastas saadetis mingi kaupmeeste ametnik laev, kes kogus siis makse. No nii-öelda vägivallaga pooleks, mm -hmm. pressis seda välja mingiselt altke makse või noh, See öelda oli selles palju seal. Ja nüüd tulid siis venelased, kes saaksid seda amuuri üle lööma, just seda vee ja seda, seda osa, mis jäi siin amuurimaas, siis või amuuri ööest põhjapoole. Ja näida, selleks ajaks olid juba rajatud mõned sõjapäärised tugipunktid sinna, no, teatud vahemmaade tagant. No see kõik oli algus järgus. Hiinem sinna ju küllagi kiiresti tekkisid juba linnad, mis tänagi kaardilt me teame, Blavoveshensk, Havarovski ja neilasi, Komosomolska muuri ääres.
1: Ja hiinlased ei tahtnud tegelikult seda regiooni, millele ei olnud väga äärmiselt konkreetseid piire ka. No, kui me mõtleme, tänapäeva on ises piir, et eks, ta oli selline ambivalentne värk Ei tahtnud seda ju Venemale loomulikult üldse mitte lootada. Noh, ütleme, see on nüüd sõjaks ei läinud. Et lihtsalt Venema kuidagi tasakes ja tasahilju nagu, nagu krabi haaras selle endale. No tegelikult
0: otseselt, jah, Vene-Iina sõda tollal ei tekinud relvakonflikti.
1: Aga reaalkonflikt kukkumarki... on seal olnud ju selles ära ei hiljemgi ka, ka nõukogude liido ajal nii, et, et... No seal oli hiljem üles see oli juba
0: 20. sajandi <sus> algul aga tollal miks Venema selle just kui veretult kätte sai selle tohutult suure maalahma mida tõesti Hiina ju ei tahtnud tälle loovutada see oli tänu sellele et oli teine sõda, mida pidasid siis Frantsa ja Inglased põhiliselt Hiina vägelega. ja Venema kasutas seda nagu ära, et Hiina väed olid, ütleme, seotud. No, teiseks see sama mäss, mis kestis aastaid seal kuski Lõuna provintsides Taipingide üles Pluss Plus siis teine oopimisõda. Selles nagu, no, kuna Hiina oli nii-öelda või väga no, survestatud olukorras, siis ta oli sunnitud lihtsalt loovutama need provintsid. provintsid.
1: Kaukida vallutamine üldse me saame rääkida selle, selle vallutamise ajaline kestus. No. Et tänases mõistes oli see ju kõik väga aeglane, et, no, et, et kui küll läksid kaupmehed, siis sõdurik, kes pidid kaitsma, siis olid kõik võimalikud eelpostid, siis nagu no, ma mõtlen Siberit üle üldse, siis koguti seal mingid nahkumaksti, mingid obrokeid, siis vahepeal kohalikud vihastasid, lõid jälle kaupmehed maha. et need, need protsessid olid tegelikult tõepoolest väga aeglased, see ütleme Venemaa Siberi hõivamine. No ma ei tea,
0: no. tegelikult ütleme 17. sajandi esimesel poolel käis asi siiski neid mastaape arvestad suhteliselt kiiresti. No mõne aastakümne jooksul värviti nagu põhimõtteliselt kui me täna päeva termine kasutama, värviti kaardin nagu siver, venema värvi eks ole. Muidugi seal iljem tekis mässu ülesõuse, no, aga nad olid kõik sellised pisiksid, lokaalsed. Nad kohalikud loodusrahvad, põlisrahvad ei no, suutnud need, need ei eriti siduda. Korraliku vastupanu nad ei suutnud osutada neile kasakatele, kes olid ju sageli üsnagi jõhkrad tegelased. Aga no jah, see puudutab siis siberit laiemalt just. ja kogu seda, no, mis on Ohota mere ja see, kõik see. Aga nüüd see kaugida, eks ole? no seal oli. Seal tekis 17. sajandi lõpupoole siis siina ja Venema vahel konflikt, ole. Vene kasakad põhimõtteliselt laiesid seal amuuril, sõitsid mööda jõgi edasi tagasi, röövisid, ka... no, kes seal vilja kasvatasid, need olid manjud või mingid sellised, ütleme, põlumajanduslikud rahvad. Hiinlased etnilises mõttes seal ei mm -hmm. olnud mm -hmm. rahvalt. ja teised seal on ja noh, see on ka hästi lugu, kes, 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 kes seal kes, kelle on? esivanem on ja kes kellest pärinab. Ühesõnaga seal oli ikkagi selline vilja kasvatuslik rahvas, põllumajanduslik ja kasakad käisid siis neid röövimas, sest ise nad vilja ei kasvatanud, Neid ei olnud eriti kuskil kasvatada välja arutatud see sama Amuurimaal, kus selleks kliima sobis. Selle pärast nad olidki huvitatud. Me randav elu, kui Aga siis tekkis konflikt, eks ole. ia riigis olid tollal noor ja tugev Manju dünastia saanud võimule üsna asja ja need surusid siis venelased välja sõlt See oli tegelikult 150 aastat rahu, selles mõttes, et venelased ei tikkunud sinna tagasi, nad olid saanud vastu näppe ja nüüd läks siis 150 aastat mööda, Kiina lagunes või no ei laguneda, aga ütleme nõrgeneseks ole, nii nagu Osmani impeerium nõrgenes siin meie kandis, Euroopa kandis, nii nõrgenes siin seal, Aasia haige mees või kuidas nii mõtted No ja, ja siis jah, venelased kasutusid juust ja jällegi haarusid, need provinsid, mis on tegu tänini nende käes.
1: Ja ma olen üldse laiemalt asjad rääkida, et, et no see on muidugi üks laid, tema, me siin katsume edaspidi nüüd korraks ikkagi või jääda amuuri juurde, aga kui sa ütled tehed, et no see 17. naba no 30. aastaga see siber Venema värvi värvida arvestades seda no, täieliku, no ütleme isegi täna veel siukest raskest ette kujutavad hajaasustust, mis no, siis oli ju, siis oli ju, veel, veel märksa hajusam, veel märk hajusam ilma igasuguste suurte linnadeta ja nii edasi. Et kokku võttes see, see kõik ikkagi võttis aega ja peale selle keiser ähm, väga täpselt ei teadnud ka, mis nendes provintsides toimub. Et, et seal, päris tavaline oli ka see, et, et keise poolt määratud mingi ametimees äh, käitus lihtsalt nagu issand jumal ja, 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 ja eks oli Peterburg, ka, neil tülisid kaasidatud ikka päris kõvasti. Need, kes just kui pidid seal keiselt esindama, siis seda ei pruukinud teha mitte. No jah, aga Eesri,
0: ütleme, autoriteet oli siiski tugev ja seda üldiselt nagu ka, noh, küsimärgi alla ei seatud. Nad no, tegelikult seal, noh, käitsid nagu, no, käitsi, nagu kohalikult feodaarideks. Poosid ja lasid ja röövisid pärismaalasi ja nii edasi. Aga nende nii küll see selja taga liikmise keisri autoriteeteks. Muidugi juudised liikusid võibolla mitu aastateks selle pearinna ja Aga no, siis tagantjärgi nagu vormistati asjad ära. Ütleme seal, kuski oli tekinud mingi uus ostroog või kindluseks ole, sai nime ja nii edasi. No, no sellist asja seal ei tekinud. Ütleme, et oleks tekinud mingi kohalik Vene mingisugune riikluseks ole, kes mm -hmm. oleks ütleme, Moskast või Petersburgist lahkujõudnud. Sellist asja ei olnud. kasakatele oleks ole, kes seal põhiliselt tegelesid, tegutsesid. Neil oli ikkagi väga selge, õige usklik identiteet.
1: Ja no, keiser oli siis ikkagi nende see A ja O, kellest nad lähtusid. Indrek Järsaga räägime täna neljase esimeses Jukkuradio köögilauas raamatust Maaka Muuril. See on siis ühe ekspeditsiooni lugu. See on Amuuri ekspeditsioon Kuressaare juurtega Baltisakslane, kes seda vedas 1855 hakkas. Ja me tuleme nüüd kohe peale, teeme pausi, tuleme Amuuri muuri kalda, siis alla ookene poole. Ja võibolla peatame ka tegelikult sellisel kirjatükkel, nagu see maagi enda päärik oli, mis on, mida sina siis nagu oma raamatus aluseks võtnud. Aga me teeme kõigepealt ühe pausi ja oleme kohe tagasi. Te olete Kukkuraadio lainel ja kuulate Jukkuraadio. Häid mõtteid toob Jukkuraadiosse poistimehe kirjastus. Jukkuraadio neljas esimene kõigilood jätkub. Kes esimest blokki kuules, teab, et Indrek jääts on meil täna külas. Ja Indrekul tuli välja just Maaki ekspeditsioonist. See on siis Mööda Amuuri jõge. See on siis Idas-Siber ja see kõik toimus 1855. Ma unustasin ütlemata, mis on tegelikult väga oluline. See on hästi ilus raamat. See, see vist nomineeriti või esitati nominendiks ka, ka meie ühe ilusama raamatu nominendiks. on tõesti hästi... hästi ägedalt see on No ja, siin peab kiitma et Mart
0: Kivisilda. Jah, no, ma Kivisilda on ta... teada tuntud hea ta Valiti tõesti teki. 25 kaunima räämatulka eelmise aastal ilmunute seast. Nii
1: et jah, ta, ta on väga, väga esteetiline. Võin kuulajad julgustada seda lähemalt silmitsema. Aga me natukene jõudsime Amuurimaast ja, ja Hiina-Vene sootest üldisemalt pajatada, mis aga mind väga huvitab, on siis ütleme, selle sinu raamatu mm, alustekst võigemine noh, nagu iga selline teaduslik ekspeditsioon, ka maak pidas ju, saaremaa Baltisaksa juurde, ka maak pidas, see oli ja, ja ma arvan, et hästi paljud sellised eelteismeelsed või teismeelsed tegelased on ju Meil kõigil on olnud siukene periood, kus me armastame kohutavalt siis ekspeditsiooni, reisi, kirja, kirjandust, kirjeldusi, mis toovad ka igasug ootamatusi ootamatu, võõraid paiku ja nii edasi. Nii edasi no. Ja kunagi hiljem tuleb ikka üllatusena, nad enamasti on nad kirjanduslikult täiesti ümber jutustatud ja tihti peale ei ole siis kuulsatele ekspeditsioonidele isegi päev kuid aluseks võetud. No, siin on muidugi ka erandeid, aga... aga mis jäävad siis omas, omas, oma ajastu keelda ja arusaamadesse aru väga kinni nagu no Marko Polo reisid erinevad variandid ja, ja mida on ikkagi täitsa naljakas lugeda. Aga nüüd sa oled läbitöötanud maagi päevikud. Võtta 19. sajandi enam-vähem keskpaik, noh, mõned aastad üle keskpaiga need kirjadükid on kindlasti äärmiselt põnevad, et võibolla natuke natukene seletad lahti, millele sa maaks siis tähelepanu pööras ja mis muudinud tema päevikud välja nägid, lukeda on. No,
0: ma pean veidi õiendama siin asja selles no. mõttes, et ma ei saanud kahjuks toetada otse tema päevikutele, sest need ei ole ilmselt säilinud. Päevikute kindlasti pidas ja ta tegi seda saksa keeles. Kuigi see oli vene ekspeditsioon, yeah. aga ta oli saksa päritolu ja ta oli tegelikult Ilmselt Surmani oli tema esimeseks keeleks saksakeel. Aga need päevikud on kaotsi läinud ja arvatavasti põlesid nad ära. 1879. aastal oli Irkutskis tootud tulega mingi kolmandik linne põles maha. Ja siis põlesid ilmselt ka maaki päevikud ära koos selle Siberi osakonna. Kogu maja põles maha, kogud seal ulgas. Aga no, selle raamatu ta avaldas juba varem. See minu raamat põhineb siis põhimõtteliselt tema, tema raamatul. Ja. ja oma raamatuseks ole toetus siis oma päevikutele. Nii et selles mõttes ta on juba nagu no, ma ei tea, mis ta seal päris päevikuteseks ole võis kirjutada. Võiks no, raamat oli juba kokku, võtta neist nii nii? Ei, nad no, ta siiski ütleme, see, mis mind selle tema ta avaldas siis 1859 küllalt kiiresti pärast ekspeditsiooni. Avaldas ta... No, umbes 500-leheküllese venekeelse raamatu Reise Amurile, Putinist ja Naamur. Ja seal on siis üle 300-lehekülle sellest raamatust võtta venda alla see reisi selline detailne ülevaade päevade kaupa. Ja minu läht on siis sellest tema ülevaatest, sest see raam, minu, minu raamat on kahitud samamoodi üles päevade kaupa, mis juhtus seal 22. Ju, juunil, 23. ja edasi. Aga jah, oleks väga uvitav olnud võrrelda seda tema saksakeelset originaalpäevikut selle tekstiga, mille ta avaldas. Sest see raamat oli ju, no, suuresti oli see tellimustöö. Ta jõudis seal tagasi, see ekspeditsioonilt ja praktsed kohe mõne kuu möödudes saaditi ta komandeeritada Peterburi pealinna, et ta seal kiiresti oma need kogutud andmed töötaks läbi, Teatlaste abiga, seda ise ei tunnud selle kõige toime. Seal olid ju kõik teadusalad korraga. Kogu tähed, kogud, mida ta tegi. etnograafia, kõik, mida tollal, noh, ekspeditsioonid olid interdisciplinaarsed kõik tollal. Ja ühesõnaga sõnaga, tal oli siis üles, seda teha hästi kiiresti, tal oli algselt aasta ainult aega, mis oli täiesti ebarealistlik. Inimesed seda pikendati. Aga siiski jah, küllalt kiiresti mõne aastaga suutis selle käsihire valmis teha ja see avaldati. Küllalt luksuslikus kõites, see oli ikkagi nagu mingis mõttes sõnuma. Et võt, meie vene teadlane, ehkki saksa päritule, aga see oli tähtis. Meie vene teadlane käis seal Amurimaal. Siin on teaduslikud andmedeks ole ja mis enne oli, no, Euroopa teadusele täiesti tundmatu. Tundmat oli ta sellepärast, et ta kuulus Hiinariigi koosseis ja Hiinariik on tahurlik. Ja nõrk. Ja ta ei luba, eks ole uuri, sinna, aga nüüd me ikkagi aga läksime meie, sinna. meie keesriik
1: ekspeditsioon ikka käis. Ja. Ja. <laughs> e,
0: no, vene keesriik ütollal tajus ennast nagu osana maailmad siviletsioonist, euroopalikust lähened Ja see oli siis see maanurk, kus tema sai oma jala maha toetada. Nii nagu ütleme britid, seal uurisid samal ajal lõuna Aafrikat või Aafrika sisemaad. Mm -hmm. Ja noh, nii edasi. Igal suurel rahval riigil olid tollal mingid oma koloniaalsed ambitsioonid. Ja see teadus käis siis asja juurde, eks ole. Meie uurime, meie avaldame, meie lipp annakse seal püst ja meie lõpus
1: liidame need territooriumid, Selles oli nagu see loogika. Aga tema, tema ramos, et ta päevade kaupa, see oli põhimõtteliselt selline detailne reisi kirjeldus. No, millised üleelamised on mida kinni püüti, keda suudati kirjeldada, millised pärisamaal nähti. Et, et siis selline oli ka sest tema raamat, ma saan aru, jah. Tema raamat, mida siis sina nüüd integriteerid Ja
0: Jah. No pärismaalastest võiks võibolla eraldi rääkida. No neid kohtas sel seal põhimõtteliselt igal sammul, sest tollal oli jügi pärismaalastega asustatud. Seal oli üks kitsas jõelõik Paiguni linna ümbruses, kus elas manjusid ja oli siis nagu see iina tugipunkt selles regioonis. Ülejäänu oli kõik pärismaalaste näelda meelevald ja teritorium. Ja noh, need kasakad, kes seal temaga koos ja enne teda ja pärast teda rändasid, sageli oli neil selline suhtumine, umbes, et ah, mingid nõmedad metslased, neilt tuleb lihtsalt välja pressida, tooruse jõuga ära võtta. Neilt, Vastu tea, hakkavad lüüma maha. jah. Aga Maak selles mõttes oli kaitas väga mõistlikult ja see oli tema, no, igas mõttes ratsionaalne. Esiteks ta juba tegi selle tee kaks korda läbi, kui ta oleks seal minnes, Kõikid kõik tüüli läinud, eks ole ju? suhted ära rikkunud siis oleks raske tagasi tulla. Kuigi ta tegelikult algul ei teadnud, et ta tuleb sama veet tagasi. Ja teiseks üldseks ole, noh, päris maalastega oli teha nagu sellest koostööd. Nelt sai ju väga palju informatsiooni. Ta kogus ju suure osa sellest infost, mis ta oma raamatus ei... ei Edastab, ta sai pärismaalastelt juutustuste ole, mis jahiloomad seal on, kuidas neid püüvitakse, kus on mingisugused lisajööd, eks ole, kas nende ormudes on võibolla kulda, kus kasvavad nis, kus on puud, mis, puud, mis viljad neil küljes on, eks ole. mis külbab süüa, mis ei kõlba. Selle ta sai pärismaalaste vahendused.
1: Mis tähendab, mis tähendab, et erinevate tõlkide olemasolu, kui ma tuletame meelde, et pärismaalased rääkisid erinevates keeldes, et, et, et siukest teha muuri, muuri jõgikonda jõgi, 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 ja jõge levivad ühte keelt jõpund. ja. Jah, tõlkidega oli tegelikult jama, või no mitte kogu aeg.
0: Ütleme, et tal oli algselt tõlk kaasas, aga see tõlk oskas ütleme siis seda keelt, mis on ja muuri ülemjooksul räägiti, ütleme mingi evengi keelt no. mõistes. Aga kui ta edasi liikus, siis ta jõudis teiste õimude asu ole. Ja nad keeled, no nad on oma vahel suguluses enamasti. Väljaartud niifi keel, aga no sinna tegelikult ei jõudnud. Ta küll kohtas niifi teel, aga nende keel on täiesti hoopis teisest keelkonnast. Aga ülejäänud on suguluses. Nii et siis ütleme näiteks tema tõlk, kes oli seal kuskil tamuuri ülemeokselt pärit ja oskas muidugi ka venekeelt, selles, selles mõttes ta oligi tõlkeks. Kuskil keskjooksul ta hakkas kirjuma, et siinsed inimesed on nii rumalad, nad ei oska rääkida. Ta on no, täiesti enese keskelt eks ole arvas, et no, tema räägib õieti ja need, kes räägivad ühe teisiti, need, need on olid. Need need oska, hea keel ära rikkunud. Ei oska õieti rääkida. aga No, no nii siis, siis jah, erinejate tõlkide ja osalt ka žestide ja pantomiimi abilda seal suhtles. Ja see muidugi kahjustas oluliselt tema ütleme,
1: võimet. Sükkest vaimselt kultuuri uurida, aga no esemeid sai ikkagi koguda. Esemeid sai koguda, aga antropoloogia sise kohalt ma just mõtlen jälle neid pärismaalesi, kui edukaks, no muidugi seda ekspeditsiooni saab edukaks pidada, sest see oli ju ikkagi esimene siukene. Aga seal on see ohtalat ja tõlkes kaduma läinud, et midagi mõistetakse täiesti vihuti tegelikult lõppkokku uudes, mis tuleb võibolla aasta kümnete või isegi kaua maja pärast välja.
0: No jah, mõnel juhul ta sai näiteks seal jälgida. Nii meil nimetakse osal, osal osalusvaatlaseks <laughs> ole. Et ta, no, tagasi teelda oli vist nädala ühe evengi siis tares. See oli üks jõukam kohalik mees ja ta elas siis seal. Ta ootas tegelikult, et tal abi saadatakse, et ta sealt ära evakueeritaks oma kogudega. Aga siis oli seal matus näiteks. Üks vana naine vist oli seal surnud. Mis on sai kirjeldada? Jaa, šamaan paras, olnud ja Teda hoiti siis mingi aeg ja nüüd tuli siis see sinna sellest asulas ja toimus matus. Tema siis sai jälgida seda ja kirjeldab siis seda seal raamatus. Aga ja, kui antropoloogiast rääkida, no muidugi seal, kuna see keelt ei oska ja ta tegelikult ju rända ainult läbi, siis see ei selliseks esmaseks, eks ole esmased tunnistused, mis ta seal kogus ja esemed. Loomulikult oli see pealiskaudne, aga no samas oli esimeneks ole. Tema aga üsna samal ajal tegelikult trendes selveeliks parti sakslane Leopold von Schrenk. Ja tema oli kauem kohal. No taga põhimõtteliselt liikus ringi, aga ta oli siiski kauem kohal. Ja tema sulest ilmus siis tegelikult palju liidiem. Ta ilmselt ei pidanud poliitilistel võhjustel kiirustama oma rahmatuga. Ilmus, no nagu need sakslased tegid, eks ole. Kolmas kõide oli ise juba kolmest osast koosnev. Osast koosnev, ja, eks ja, ja. Nii, et kokku mingi 900 lehekülge näiteks isegs selles et amuurirahvaste etnograafiast. Aga mõnu toet... no, mitte ei toeta, viitab tegelikult väga palju Maakile. Noh, on nagu mingisuguses tealoogis Maakiga, ütleb võib-olla, et Maaki saad millest kõieti aru, aga ikkagi noh, tal on mingi referents, millest lähtada, kellega rääkida. Et selles mõttes, jah, kui kitsad vaadata muuri rahvast etnoloogiat või antropoloogiat, siis Leopold von Schrenk oleks võib järgmine uvita teema. Aga no, maak tegi ka päris palju ära ikkagi, kuna ta oli esimene ja ta avaldas esimesena. See oli ka oluline. Neil tekis seal omavahene konkurents, mitte ainult Schrenkiga, vaid ka ühe botanikuga, Karl Maximovits, kes samuti Tartu siljem õpetas. Et kes saab nüüd esimesena need taime mis nad seal koosid, avalikus ette tuua? Kes on see esmaavastaja, uute liikide avastajaks? Ja nimetaja, no Maksimoovitsiga neil tekis see väike
1: verivalik
0: Ja see lahendas Maksimovitsi kasuks, see pärast, et Maksimoovits oli rohkem haridust ja paremad sidemed Veterburgis. Aga noh, lõpuks sa ikka
1: oma nii au, au kätte. Kui me räägime sellest samast antropoloogest, etnoloogest esemete kogumisest, noh, mis jutustavad ikkagi esemed ühtkuma teist ühest või teisest rahvast, siis reeglina või noh, hästi tihti peale maailma ajaloos ja sellest samas antropoloogialoos ei saa ju kohalikud suugi aru, miks on ühte või teist, noh, väga tühist mingit junni vaja, ma ei tea, ära osta, välja kaubelda, kaasa võtta. No Maakil, ei võtnud jõuga siis sellised <laughs> asja ära, nagu ma saan aru. Aga kuidagi ta neid tavaliselt arvepesemeid kaasa tõi.
0: No ta ostis enamasti, ta vahetas. No see oli hästi lihtne vahetus, ütleme. Pärismaalselt, noh, no, kuna nad tahtsid mõlemad pooled tahtsid nagu rahumeelsed suhted, nii maakiise see kampakene kui ka pärismaalselt. Enamasti algas see nii, et nad tõid kingiks meid kala. Kala see kõige tavalisem toiduaine, mm -hmm. seda nagu kaua Aga siis vahetati asju üks sulle. No, tal oli spetsiaalselt kaasa ostetud 300 rubla eest oli tal eraldi fonda algselt erast, eraldatud, mille eest olis kingitunud välismaalastele. maalastele. Iga riide tüki, sõrmused, kingit, see tuli, kõrvarõngad. See üks kuli ikka? Jah, põhimõtteliselt pudipadi, nagu ta seal ka ütleb. Ennast. Ta jah. isegi ei alati. Antsime neile pudibadi pudipadi ja vastu saame siis noh, näiteks mingid kalapüüriist või kalanahast rõivaid ja sellised asju. Huvitav on see, no ma rääksin enne, et see ei maha, ole, ja kogu see osakond, seltsi osakond. Aga õnneks saatis nad no kogus enamasti, ta üritas koguda mitu eksemplari sama asja, no vähemalt sarnast. Mm -hmm. Need tublikaadid saadeti kohe, kui ta läks Peterburi seda raamatut koostama. Siis ta võttis tublikaadid kaasa ja need jäitsid Peterburi, need on praegu see nii Peterburi kunstkaameras. Ma olen nagu saanud jälile, et need esimed on seal olemas, ma olen näinud nende nimekirju. Aga esimed ise endid ma veel näinud ei ole. Anna on kusagil lukkud, aga kinni neid pole lihtsalt eksponeeritud. Mõnda on, aga no, ütleme, kui seal on kokku paar sada eset, siis võibolla viist-kuus neist on kuskil väljas olnud. Või on ka võibolla praegu väljas. Aga no, kogu see koleksioon isenesest ülevaadate, võibolla ka Eestisse tuu oleks väga huvitav. No, me kallusime praegu
1: kõrvale ei, see on, see on uuselt põnev sest lõppkokku võtas ega, niukeste kollektsioonidega võibki juhtuda tihti peale nii, et, no, et jah, möödubki 152 -100 aastat, aga tervik näitust kusagil havalikult no, ei pruugigi olla välja sõnud, see ei ole ju kaugelt kesmakordne et, no, mingite, mingite projektide raames on siis midagi eksponeeritud, aga no, tervikult oleks muidugi täiesti, täiesti no, teine, teine korraga silmitseda aga selle Esimete juurest ma jõun uuesti ilustratsioonid juurde,
0: et tegelikult no need ilustratsioonid põhinudselt, nad pärinevad siis sellisest suurest mappist, mis käis selle maaki raamatu juurde. Nad olid eraldi, oli raamat ja see pildimapp suure formaadine. Nad käisid kokku, aga nad olid nagu eraldi asjad ja meil siin Eestis on nad ka eraldi. Raamat on rahvusraamatukogu, ja see bildimapp on Tallinna ülikooli akadeemilis raamatukogu.
1: Ja need illustratsioonid ja puudutavad ka kõik võimalike tarbeseid, iidoleid. Siis piltena maata, siin on mingi šamaani hauamajake, kõik võimalik manguni ait Ja, ja, mm, ja tõepoolest, ka lihtsalt ütleme igapäevased esimese karbikesed, nööbikesed, mida nad siis. Mida nad siis on iga, igapäevaselt kasutanud, eks ole Ja mõt, nende esemete
0: joonised ongi tehtud nende kaasatoodu esemete järgi. Mitte ta koha peal enamasti ei joonistanud, ütleme väiksemat eset. Majal on mul joonistat koha peal ja mingi loodusvaate No visandas. Tegelikult pärast joonistas kunstnik kõik need üle. üle Üks Läti alal sündinud balti kunstnik joonistas need üle. Aga jah, et nende esemete põhjal siis tegi kunstnik joonised juba Peterburgis. Et selles mõttes... Saab uviline neid esemeid ka vähemalt osaliselt näha jooniste kaudu. Esemed ise on selle nagu
1: öeldud kunst kaameras. Aga joonised on raamatus olemas. Kuidas toonane koolis otsus mul lihtsalt tuli? See on väike kõrvale põige, aga ta on ikkagi omalaadselt põnev, kui meil näiteks kunagi Oskar Kallas kirjeldas vanade laulud üleskirjutamist, Me räägime ka siin 19. säändi lõpp 20. algus, siis kohalikud, no siis ma räägin siis need Eesti teritoriumist ja ütleme, antud hetkel siis oli tegemist ida viruma ja alutagusega kohalikud olid meeletul tumbusklikud arvatas, et no, esiteks kindlasti on tegu, kas hobuse varastega või, või tahavad kaevu kaetada, või on muidu täiesti napakad miks, miks neil neid muiseid laulusid või veel seda enam Eesti rahvamuusiumid looda või Eesti rahvamuusiumid tarbeks mingide mingid esemeid on vaja. Et see ju kipub olema ka kohalikega, kelle jooks on mingi asja ääratult igapäevane ja see tekitab umbus, kui keegi selle vastu spetsiifilist huvi tunnab. No seal jah, mõnikord kardeti nagu ütleme, ja. aga see oli, ütleme, kui
0: nad lähenesid kuhugi külale, siis vahel juhtus nii, et inimesed põgenesid mm -hmm. Nad leidsid näiteks tühja üla eest, kõik olid ära jooksnud, ainult koerad võibolla jäi järele. Ja noh, Toit oli veel umbes koldas, aga kõik põgenesid. Ja siis no oli jäätud näiteks mingi üksik vanamees või see üksik vanamees tulis tagasi. Tema ka nagu riskiti või noh. Tema vältes selle riskiti. Ja, ja siis tuli välja, et need on rahumeelsed inimesed, nad tahad vahetada, nad toovad midagi, mis päris umi pakkusid. No ütleme Kalevi tükke Siis tulid teised ka tagasi ja siis toimus kaubavahetus. Nad olid alati, enamasti nad alati kaubavahetusest väga huvitatud, need pärismaalast. No ilmselt ma ei tea. See ei tule raamatust välja, et nad oleks nüüd mingis mõistmatuses seal vaevenud. Eks ole. Nad lihtsalt nende, nende asi oli, kuhu see vana mingisugune kaus või mingi karpikene läheb. Eks ole. No mõnda asja nad ka ei loovutanud. See on mõned kohad, kus ta tahab väikeseid viidoleid või pealt. Aga ta ei loovutanud, sest on tema amulette, eks ole, ta ei saa seda ära anda. Ükskõik, mida ta pakub, mees ei ole nõus. Aga üldiselt, no, kui ta tahab seda vana kaussi... Ja annab selle eest see tükki riiet, mida minul on vaja oma naisele inkida, või midagi. Siis ta on no, nõus. No, muidugi, venelased on veidrad. Tõeliselt tuli kust, aga ma ei tea. Nad ei esitavad sellise küsimusi.
1: Nagu Oskar Gallase puhul, ja kas või see Ludsi Maara. Ja Ludsi Maara oli teine asja. Et, et see on ja, Oskar Gallas soovitanud. Sellest kirjas, ma soovitan Eesti mõtele osa ajast et See käsitab sellist äh, rahvakultuuri uurimise sellised, ütleme noh, või, või isegi naljakad poolt, mis ilmselt kogu ei ole väga naljakas ei olnudki sellepärast, et nad ei saanud seal tihti lugu kohalikega lihtsalt hakkama. Kui me ma maagi juurde ja muuri juurde tagast oleme jah, 3000 kilometrit enam-vähem see, see pikkus siis on sellel ekspeditsioonil ja see kestis üle aasta ning et, et see raamat siis ilmusah juba Ma siis, mis sa ütlesidki, kolme, kolme aasta pärast, onbast 259. Ta. Kas see raamat, kui ta on nüüd originaali silmus, on seda uuesti trükitud? Ja see on po pohas uudissimu, et kui me nüüd räägime selle aja teaduslikest ekspeditsioonides, mis on tehtud selle aja vahenditega, selle aja aru kohaselt, kui palju neid asju uuesti trükitakse, No ma ei tea, kas või lihtsalt tänapäeva uudissimulikule inimesele või kipub see ikkagi jääma selliseks ühe kahekordseks ürituseks, et no, kes juba väga huiline on, siis see saab kusagilt, kusagilt vaatama minna seda. Seda on Venemal uuesti välja
0: andnud kaasajal, ütleme, kaas ütleme 2000-tal vist, 2000-tal. Et seda, siis seda varianti sinna, ma arvan, kasutas ette? Ei, Või mina on kasutas... originaal. Täiesti originaali. Minu teada Eestis mõna ei ole leinud ühtelisele uus väljaande eksemplari. Ma tean, interneti kaud nad olemas, aga mina neid käes hoidnud ei ole. No, seal on... Ma ei tea, kas nad on kogu raamatu välja andnud on see, et Kui Maaks selle oma raamatu avaldas ja 320 lehte, ütleme viies või rohkemasti, oli see päevik, siis seda kritiseeriti. Et miks ta räägib nii palju mingi oma üleelamistest, mingi et sääsed ründasid teda või et ta kukkus vette ja oli märg. Et see ei ole üldse tähtis. Oluline oli Tollaste lugejate jaoks või noh, nende haritlaskonna jaoks, kes seda luges. Oli see nii-öelda tulemus, see siuke Noh, kontsentraat, mis ta välja uuris ja tema raamatu lõpus on ka mõned lisad, kus ta siis toob nagu lühidalt välja, et mis suud ta kohtas, lühidalt kus, mis asjaoludeleks ole, noh, pildid seal mingil määral juures. Aga näiteks Mirendorfi või selle puhul see nii ülevaade oma teekonnast on
1: suhteliselt lühike. Ja, et me ei saagi nagu üksikasju teada, vaid lihtsalt pigem, ja, maad, et kollektsioon... Ja seal paarimnel
0: lehe kokku võetud see tema rännaku üldine käik. Aga nüüd tagantjärgi tänapäeval on, see on just see päeviku osa, see rännaku osa on huvitav. Ja see, mis ta seal kokku võtab, kuivalt ütleb, mingid geoloogilised faktid, mida ta seal avastas. Kus on kruus, kus on savi, mis, eks ole, mida me teame, kus võib olla süt. Noh, tollal oli see uudis ja see oli ütleme, aktuaalne info. Eks ole. Maavarad olid üks asi, mida nad seal otsisid. Kui nad tahtsid seda jõge asustada ja hakata selle laeva liiklus korraldama, neil on süt. Üks asi, mida nad kindlasti otsisid, oli kuld ja teised väärimetallid. Noh, aga meie nüüd teame tagantjärgi palju paremini seda. See ei ole meie just see tollane
1: rännak on see kõige võluvam osa sellest tema raamatust. Ja see on täiesti tõsi. See rännak on, on tõesti võlu ja, ja, ja see möödunud aeg, eks ole ju, annab väga hea, ligi 170 aastat hakkab täistiksuma. See annab ju mõnusajalise bufferi ja see on tõepoolest eh, nagu, nagu ajamasin. sinul me siin peame selle kõigele ära lõpetama, kaua sul? Ma üldse küsin täiesti lõpuks, et kaua sul selle asja koostamiseks nii nagu ma seda siin praegu käes hoian, aega läks.
0: No see on selles mõttes rastun küsimus, et ma ei teinud seda ju järjest. Põhimõtteliselt mul nagu tõsine uvi asja vastu hakkas kaks, umbes 2010. Siis ma pidasin sellest ühe ettekanne. Siis ma muidugi tagant järgi mõelles, et see ei teanud veel asjast midagi. Aga siis mul tekkis selline uvi ja siis ma hakkasin seda uurima, No teiste teemali kõrvalt siis olen seda tasavisi kedranud. Nii et põhimõtteliselt kümme aastat. Aga no jah, kui ma oleks ainult sellega tegelik, no, siis ma oleks võibolla aasta või poole teisega valmis jõudnud.
1: Okei, okay, aga me lõpetame neljas esimese juukuradio köögilaua. Indrek, et sa aitäh, et sa tulid ja viisid meid 170 aastat tagasi Amuuri jööle äh, toonasta rahvaste, looduse ja õigemine tema päevõhku keskkonda. Suureid aitäh sulle. Aitäh. Ja soovitan siis kõik edal Maaka muuri üheks. See meil lugu on tõesti väga, äh, väga, väga ilus, põhjalik ja äge raamat. Julgen väga soovitada. Nii et ühel kord läite ja me kohtume neile seda teises mis on pärast, Olge kõik munust! Lakku panni!
0: Häid mõtteid toob Jukku Raadiosse kirjastus.